0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Am Donnerstag, oh Gott, ich kann es kaum sagen, ja, es war mein 40. Geburtstag. Da versteckt sich die Berufserfahrung. Und zu diesem besonderen Anlass gibt es natürlich meine Geburtstagsaktion für meine Community und Abonnenten-Podcast-Hörer hier. Und zwar ist das der kostenlose Online-Kurs zum Thema Unternehmer-Mindset, der diese Woche gültig ist. Statt 300 Euro für 0 Euro. Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Diana zur Frage vom Angestellten zum Unternehmer. Wie war dein Werdegang? Also ich war ja dann, als ich raus aus der Konzernwelt in den ersten Mittelstand bin, dann hast du oft so Unternehmer oder so mittelgroße Unternehmen, so zwischen fünf und 10.000 Mitarbeitern oder 100.000 Mitarbeiter, wo es dann heißt, ja, wir müssen jetzt mal agil werden. Ne? Ja, dann ist ja. es so, eine, so, ein, so ein Pflichtprogramm. und Dann wirst ja. du da als Berater reingeholt, um da was zu machen. Aber es ist halt nicht nachhaltig. Und der, der ja. dich beauftragt, der Abteilungs- oder Bereichsleiter, der macht es, um seine Zielvereinbarung zu erreichen. Du kennst ja die Systematiken dahinter, aber der steht nicht hinter dem Thema. Und das ist, für mich war das super frustrierend. Mhm. Als ich dann in den kleinen Unternehmen angekommen, also eine Anwaltskanzlei mit fünf Mitarbeitern, mit 15 Mitarbeitern, Baubetrieb mhm. mit 25 Mitarbeitern und so, und du siehst dann wirklich, die haben Probleme in ihren Unternehmensstrukturen, in der Führungsaufgabe und Du kannst ihnen so krass helfen und von heute auf morgen ist es umgesetzt. Da gibt es mhm. keine politische Diskussion und Stuhlsegen. Das muss ich erstmal durch drei Reihen absegnen lassen und fünf Wochen warten und bis da irgendein Beschluss von irgendeinem Scheiß-Meeting kommt. Mhm. Der Unternehmer entscheidet für sich. Und wenn mhm. der in der Bereitschaft ist zu sagen, ich will was ändern, das sind meine Traumkunden weil das so geil ist, da kriegst schon wieder Tränen in die Augen, <lacht> weißt
1: du, dieses, weil, weil du siehst dann die Ergebnisse auch einfach. Ja. Sind die denn bereit, also so wo, also so jemanden reinzuholen, also oder wie, wie hast du das äh, wahrgenommen, ne? weil ich meine auch so Geld zu bezahlen für etwas oder ich meine, oder wie hast du dich da auch aufgestellt am Anfang, ne? weil das ja auch ähm, so preisingmäßig nicht so einfach ist, ne? gerade wenn du bei den Kleinen, ganz Kleinen bist. Pricing, das ist, also im Rückblick jetzt
0: betrachtet, ist es eine reine Mindset-Geschichte. Mhm. Das Pricing ist nie die Frage. weil, also Beim Pricing ist es eher so, dass ich mich hinterher ärgere, ja? weil wenn ich danach ähm, zehn Tagen abliefe, und dann hat der für 1,5 Millionen Euro ein fertiges Franchise-Konzept. Dann denke ich, ja, scheiße, hat das System bezahlt? Das ist nicht mal 10 Prozent ne? ja. von allem. Äh, ich will auch was abhaben von dem Kuchen, was ich da jetzt gemacht habe. Ne? Weil ohne mich ja. hätte er das ja jetzt nicht. Ne? Ja, ja, ja. Ich mache äh, Innovationsthemen und dann kommen da 500.000 Euro Produktideen raus. Ja? Mhm. Äh, und die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Mhm und dieses, diese diese riesen Erleuchtung ja ich meine die diese Gänsehaut und diese Freudentränen dann die es dann gibt wenn das alles vollbracht ist das ist natürlich schon mega ja das ist mein mhm. absoluter Antrieb aber finanziell ist das alles wo ich sage so ja pff, was sind da 7.000 Euro im Verhältnis zu 500.000 ja mhm. äh, mhm. brauchen wir nicht drüber reden und das ist das ist wirklich zu aller allererst Mindsetarbeit Thema mhm. Selbstwert für sich das rauszuarbeiten mhm. ähm, und diese Riesenzahl, die ich da habe, die die da musste ich wirklich erstmal in meinen Unterlagen und das Ganze raussuchen, zusammenrechnen, damit ich das für mich überhaupt auch mal speichere, mhm. ne? ja. Ja. was was ich wert bin was und du was, geleistet hast, was ja, ja. ich geleistet ja. habe. Ja. Ne? Ja. Dann ist diese Preisfrage auch überhaupt keine Preisfrage mehr. Ja? Mhm. Und ich habe Unternehmer, ne, die sind in der Familie, im Familienkonflikt, die sehen ihre Kinder nicht aufwachsen, die sind kurz vor der Scheidung, weil sie nur im Business festhängen, ne? das ist scheiße. Mhm. Aber was, was beziffert es mal in Euros? Ne? Naja. Wenn, wenn ich an den Dimitri denke, ist im, im zweiten Monat bei mir im Mentoring, der sitzt dann grinsen in der Videokonferenz, sagt, ja, ich bin schon zu Hause, 18 Uhr, ja? Und meine Frau, die fragt mich schon, ob das jetzt so weitergeht. Das ist ganz komisch. Ja, das ist doch dein Ziel gewesen. Sie haben es geschafft. ja, Und das in so so kurzer Zeit dann auch. Ähm, Und wenn der Unternehmer sagt, ich will was ändern. Und das ist meistens der Schmerzpunkt, der erreicht ist, wie die Beispiel, die ich gerade nannte, ähm, zu sagen, ich muss jetzt was ändern. Sonst schwimmt mir meine Familie davon etc. Oder es ist, die Lust und der Blick nach vorne im Sinne Innovations- und Marktführerschaft innerhalb der eigenen Branche und der Unternehmer sagt dann, ich will das unbedingt machen, ich will das angehen, ich sehe das, aber mir fehlt noch so richtig der Weg dahin, mir fehlt so der rote Faden Mhm. und ich weiß noch nicht, wie ich das angehen soll. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei Gründe am Ende, wo der Unternehmer entscheidet ja, da hole ich mir die Katja oder gehe zur Katja ins Mentoring und dann setzen wir das um. Ja? Mm, mm, ja. Mm. Und ähm, ja, diese, das Thema Preisfindung, das musst du mit dir selbst ausmachen. Mm. Klar kannst du eine Marktrecherche machen, aber wenn du für dich sicher bist und deinen Wert kennst, dann kannst du den auch verkaufen. Ja, und da, da hatte ich halt erstmal Nachholbedarf, weil ich habe mein erstes Unternehmensmodell natürlich so aufgebaut, ich habe gedacht, so oh, Vertrieb, Akquise, ich habe dann tatsächlich ne, aus dem Osten kommend, nach der Wende war, war Vertrieb belegt bei mir mit Haustürvertreter, die Wolldecken verkaufen oder Staubsauger. So. <lacht> ah, so, deswegen habe ich mich dem Thema nie angenähert.
1: War
0: ne? ja. ah, jetzt ähm, auch eine Vertriebsstruktur aufzubauen, Vertrieb zu lernen, Vertriebssprache zu lernen und diese Themen, das war tatsächlich eine große Baustelle, die ich für mich gelöst habe. Mhm. Ähm, Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar und sehr froh drum, ähm, weil sonst hätte ich das nie geschafft in der Mhm. Größenordnung jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, Weil das ist, ähm, du musst Vertrieb können und du musst dem Markt sagen, wie du ihm helfen kannst und was deine Dienstleistung, was dein Produkt ist. Mhm. in der mhm. Kommunikation ja, und das war natürlich auch nochmal ein ganz großes Learning für mich, das sich ausbezahlt gemacht hat. es ist natürlich auch da wieder, wie in allen anderen Themen, die man sich neu nähert ein Auf und Ab, ne, ein Probieren Mut haben sich ein Limit zu setzen, zu sagen, okay das probiere ich jetzt bis dahin mhm. entweder Zeit oder Geldlich begrenzt und dann über das Tun in die Umsetzung kommen und dann immer wieder für sich reflektieren
1: hm, hm. Aber das heißt, dass den Vertrieb im, im Beratungsbusiness bist du, weil du bist ja über deine eigenen Kontakte äh, reingegangen in die Automobilindustrie. Und wie hast du da dann Vertrieb gemacht bzw. Klienten äh, auf dich ich aufmerksam
0: den, gemacht? Also der allererste aller Schritt, da bin ich den absolut bequemen Weg gegangen, weil ich wollte ja keinen Vertrieb machen. Mhm. Das heißt, ich bin an größere Beratungshäuser rangetreten mhm. und habe mit denen gesprochen, ähm, weil die großen Beratungshäuser, die haben immer feste Mitarbeiter, feste Berater und dann immer noch einen Freelancer-Pool. Mhm. Und habe geguckt, dass ich in diesen Freelancer-Pool komme, bei mhm. unterschiedlichen, ne, das sind dann Kooperationsverträge, die ich geschlossen habe und darüber kamen dann von alleine die Projekte. Mhm. Das heißt, okay. ich habe keine keine Akquise gemacht. Du gibst halt eine, einen Teil ne, ab und dann habe ich gesagt, ach, dafür, dass ich keinen Vertrieb machen muss, ist das
1: ganz bequem für mich. Okay. Okay. Ja. okay, und was machst du? also aber jetzt machst du, machst, machst du trotzdem noch diese Unternehmensberatung auch oder deine Leute? Oder hm. seid, seid ihr da so ein bisschen raus jetzt?
0: Nee, also ich mache, ähm, das war ist jetzt der nächste Wachstumsschritt gewesen. Abschneiden, hm. schneiden und wachsen. Und in dem Punkt ähm, die letzten Zöpfe, die ich jetzt abgeschnitten habe. Das läuft halt jetzt auf, den Vertrag habe ich jetzt gekündigt, äh, für die Deutsche Bahn zum Beispiel, ne? bin ich ja noch aktiv und da war ich ja im, im Pool mit drin für den kompletten Konzern deutschlandweit und äh, ist natürlich, du hast ein stabiles Einkommen, ne? du weißt, die buchen dich immer wieder für, für bestimmte Seminareinhalte, für mich war aber an der Stelle ein Pain, ne? also da ist wieder der Schmerz, der Zwang ja. zur Veränderung, weil die Zeit, die dafür rausging, mir an allen Ecken und Enden gefehlt hat, wieder in meinem Businessmodell weiterzuentwickeln Ja, Das ja. heißt, YouTube-Videos aufnehmen, Podcast-Folgen aufnehmen etc. Das ist ja alles Zeit, die es kostet, das zu produzieren. Und wenn du einen Seminartag hältst, wo du das nicht, du hast dann immer rechts, links, rechts, links. Dann hast du hast einen direkten ja. Vergleich. Und irgendwann kommst du an einen Punkt zu sagen, So, ich muss es jetzt, es geht nicht anders. Wenn ich es jetzt ja. ernst meine, dann muss ich den nächsten Schritt gehen.
1: Hm. Und dein Fokus ist auf jetzt auf was? Diese Gründerseminare oder was machst du genau? Oder? Das ist, ich helfe Unternehmern
0: am Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, hm. Unternehmer und Selbstständige fangen halt an, erstmal zu gründen und hängen dann immer im Tagesgeschäft mit drin. Das heißt, du bist als Selbstständiger, der das alles am meisten weiß, operativ, weil du es gegründet ja. hast, operativ, genau. Mhm. Und du kommst aus diesen aus diesen Zwängen nicht mehr raus. Ja? Mhm. Alle Mitarbeiter kommen zu dir und fragen dich was. Und irgendwie mhm. kriegen die das nicht hin. Das liegt halt daran, dass die Systeme und Strukturen nicht aufgebaut wurden mhm. und das Wissen dafür auch nicht vorhanden ist. Ja, das heißt, ähm, in meinem Business-Coaching und im Mentoring erarbeite ich mit Unternehmern, individuell für ihr Unternehmen, für ihre Branchen, diese Systeme und Strukturen zu etablieren und helfe in der Umsetzungsbegleitung jede Woche das aufzusetzen, ja Mhm. und auch da kommen halt immer wieder Hindernisse, dann stellst du irgendwann fest weil das ist ja eine persönliche Mega-Weiterentwicklung, wenn du so ein paar Monate so ein Unternehmerprogramm durchläufst, dann entwickelst du dich weiter, weil du Wissen bekommst und ganz anders auf deine Firma drauf schaust Mhm. Und dann merkst du auf einmal so, ups, ich habe die falschen Leute eingestellt oder ich habe nicht die richtigen oder eigentlich müsste ich den wahrscheinlich kündigen, wenn das kommt. Und dann bist du wieder mit dir im Zwiespalt. Und Mhm. dann brauchst du jemanden an deiner Seite, der dir da einfach mal von außen reflektiert und sagt, das geht oder das geht halt nicht oder das macht Sinn oder es macht keinen Sinn. Mhm. Und das ist das, was ich mache. Das heißt, Mhm. ich begleite Unternehmer in diesem Veränderungsprozess Mhm. auf dem weg ans unternehmen zu kommen
1: mhm. Mhm. ja cool mhm. Ach, das ist ganz also spannend wie du deinen weg gegangen bist. finde ich, äh, ja, find ich, äh, find ich ganz toll und auch ähm, das hatte ich dir ja auch schon gesagt ne? wie du deine energie oder wie du ja also wie es dir spaß macht ja? weil ich glaube das ist ja auch so das ist glaube ich auch so ein ganz großes thema wo ich gerade stehe so ein bisschen rauszufinden, was macht mir denn wirklich Spaß, weil ich bin halt so auch ganz klar Karriere gegangen und dann fällst du immer in so ne oder du du kommst in so Themen rein. Weil ich glaube, das größte Thema ist sich wirklich für sich wirklich selbst rauszufinden, was macht einem denn Spaß, ja, weil man gerade wenn man so in so Sachen reinrennt ne oder so so, in, in so committed ist immer zu Sachen, dann passiert einem ganz ganz schnell, dass man da ganz viel Sachen macht und auch echt viel Zeit reinsteckt. Aber ist es wirklich das, was du willst? Also da nochmal diese zur Ruhe zu kommen. Und das finde ich toll, dass du für dich anscheinend ja das gefunden hast. Also das ist ja, glaube ich, so das größte Thema, was man nicht vorgeben kann. Also was man erstmal so rausfinden muss. Da da ist wirklich dieses Schritt-für-Schritt-Tun.
0: Also Angst ja. verlieren. Wie, wie habe ich die Angst überwunden am Anfang in der Selbstständigkeit, indem ich mir mich selber hingesetzt habe und kalkuliert habe auch, ähm, was brauche ich zum Leben, ähm, wie viel Umsatz will ich haben im ersten Geschäftsjahr und habe dann für mich auch ein Risikolimit. Also ich habe alle Methoden, Tools und Werkzeuge an mir selbst natürlich auch angewandt. Ja. Ja. Das heißt, ich habe für mich ein Risikomanagement betrieben und gesagt, okay, bis wie lange oder wie viel Geld bin ich bereit, da rein zu investieren, zu probieren, mhm. ne, bis der Umsatz rollt. Ähm, und am Ende war es so, dass ich dann in dem Geschäft doppelt so viel gemacht habe, wie, wie ich gedacht habe. Ja. Mhm. Ähm, und damit war die Frage obsolet, aber ich bin ins Tun gekommen, statt mhm. im Hadern hängen zu bleiben mhm. und zu sagen, oh, was ist, wenn das passiert und was ist, wenn das passiert. Und ne? mhm. ähm, und das ist so eigentlich der Punkt. Ne? Du findest es nur raus, indem du es tust und immer wieder in dich reinfühlst und reinspürst. Und diese Momente, diese, ne, wenn die Mitarbeiter, die Unternehmer die Erleuchtung haben in den Augen ne, und dann sagen, oh Gott, ja, endlich, und das ist das Richtige. Und da habe ich schon lange gemeckert und jetzt machen wir es endlich. Und das, das ist das, was mich beflügelt. Ne? Mhm. Ähm, und das Krasse ist halt, ich habe früher in meinem alten Job, im Inhouse consulting meine Funktion und den Job abgelehnt, weil ich eben diese, diese, ähm, immer diese politischen Themen hatte in dem Zusammenhang. Und ich habe das verwechselt. Also ich habe das mit meinem Job in Zusammenhang gebracht. Und erst mhm. als ich wirklich im Mittelstand und in Kleinunternehmern war und diese, ich nenne das immer, sesselfurzenden Anzugsträger nicht mehr hatte, ja, <lacht> Ich gemerkt so, ich mache das Gleiche, aber ich habe das Ergebnis ist ja viel krass emotionaler und der Hebel ist viel, viel größer.
1: Mhm.
0: Ähm, weil du eben nicht in diesen politischen Diskussionen, in den Taktierereien verfangen bist. Ne?
1: Mhm. Ah, da kommt
0: eine neue Abteilungsleiterin und ich weiß nicht, wie dir das jetzt findet. Und n-n-n-n. Du kommst nicht voran, das ist wie Kaugummi, das ist furchtbar frustrierend. Mhm. Diese Lernkurve musste ich erst gehen, um mit mir in dem, was ich kann, was ich gut kann, in dem, was ich gut bin und abliefern kann, auch im Einklang zu sein zu sagen, hey, das macht auch Spaß. Indem ja. ich einfach die Zielgruppe geändert habe. Ja. Und das ja. ist halt ein Weg, den man gehen muss. Da kann ich dir nur empfehlen, einfach wirklich schrittweise, mach dir, du kennst ja Scrum-Arbeiten wahrscheinlich, mhm. mach dir einzelne Pakete, und arbeite dich Schritt für Schritt ab und fühle in dich rein, was gut für dich ist.
1: Mhm.
0: Und ich war auch diese erste Unternehmensgründung wichtig im Rückblick. Ne? Diese Erfahrungskurve zu haben mit dem ähm, Eventgeschäft, ähm, wie schwer es ist, in so kleinpreisigen Modellen überhaupt große Scheine zu machen. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie schwer man dafür arbeiten muss, Ne, also wenn du an alles, was Handwerk äh, ist, mal denkst, ne, alle, die jetzt äh, nicht studiert haben, Elektrobetriebe, Handwerksbetriebe, Floristen, Friseure, das ist schon, man buckelt sich da schon ganz schön ab, ne, um mal ein paar tausend Euro irgendwie zusammenzubringen. Und ähm, da auch, die, also ich will jetzt nicht sagen Erdung, aber son, so auch dieses, den Respekt davor zu haben, zu sagen, hey, krass, ne, das ist gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Ne? Mhm. Aber mir ist es zu anstrengend und ich habe auch noch andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Ne? Ja, und verstehe. dann
0: diese Entscheidung bewusst zu treffen. Vorher war es so aus dem Bauch raus. Ach, oh, ich habe Lust auf das Thema. Ne? Mhm. Und wenn du dann da stehst mit einem Berg Blumen und dann denkst du, jetzt rechne das mal aus. Was ist denn das hier für ein Stundenlohn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Mhm. Ja. Dann denkst du so, irgendwas läuft dir verkehrt.
1: Mhm. Ne?
0: Mhm. Aber die, die, das, das geht halt nur, indem du es tust, mhm. indem du dann reinkommst Ausprobierst, und, äh, ja. und die Rückenschmerzen hast und dir diese Gedanken in dem Moment durch den Kopf gehen. Weil das passiert nicht, wenn du vom Sofa aus rumphilosophierst. Ne? Ja. Es gibt mhm. halt so extrem viele, die einfach nur immer im Denken sind und nicht ins Handeln kommen. Ne?
1: Mhm. Ja. 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 Was? Spannend.
0: Ich dir ganz, ganz viel Erzähler
1: ja. Hat das deine Fragen beantwortet? Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür auch. Ne? Ich meine, man, man will es ja auch nicht jedem wünschen, irgendwie durch einen so, so krassen Moment, wie du ihn erlebt hast, quasi diese, diese, diese Erkenntnis zu gewinnen. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn du das jetzt rückwirkend, oder rückblickend betrachtest, ist es... Ja, eigentlich sehr gut, dass es so überhaupt passiert ist, weil sonst wärst du ja wahrscheinlich auch nicht da rausgekommen, ne, aus deinem Hamsterrad.
0: Das wäre echt, äh, das war echt eine harte Zeit. Ja, das kam halt von eins aufs andere. Aber ich glaube,
1: das ist, genau, aber ich glaube, das ist halt das eine, also was ich halt spannend finde, ist halt einfach so zu verstehen, dieser Trigger und wie geht man damit halt auch um, ne. Ähm, ich meine, das ist ja, also das ist ja auch eine, das ist eine Chance, ja, so, so vor allem im, Nach- im Rückblick in der Situation, ne, ist es dann meistens ein bisschen schwieriger, Aber rückblickend das so zu betrachten, ist natürlich... ähm, natürlich Aber manchmal ist es auch so, dieser Trigger muss nicht
0: irgendwie so ein Schicksalsschlag sein. Manchmal ist der Trigger auch ganz klein. Weißt Mhm. du? Dann ist der Trigger ähm, schon da und du merkst es gar nicht. Ob das Mhm. dann irgendwie schlaflose Nächte sind oder ne, da, da hilft es halt wirklich jetzt, wenn du die Pause machst, die drei Monate, mal in dich reinzuhören einfach.
1: Ne? So dieses ja, ich bin jetzt auch gespannt. Also allein, dass ich jetzt diese Pause mache, mhm. hat schon so viel bei mir, äh, also für mich war es nicht einfach, so das zu sagen, ich gehe drei Monate raus. Eigentlich wollte ich auch länger raus, aber dann habe ich das dann noch nicht gemacht. Ne? Und ähm, Aber allein zu wissen, man geht raus, dann beschäftigt man sich ganz anders mit diesen Sachen halt, einfach viel ernsthafter. Und ich glaube, allein schon, was ich für äh, Sachen, womit ich mich beschäftigt habe und mich auch äh, aktiv jetzt so Gespräche suche oder so, ist das schon auch etwas, was geholfen hat, ja, alleine. Und ich bin ja noch gar nicht in meiner Auszeit quasi, ja. Und ich habe ja auch einen Coach gesucht und externe Unterstützung, ne? Weil das ja glaube ich auch ganz wichtig ist. Ja,
0: das ist doch super.
1: Ja, ja. ja deswegen de, dieser Online-Kurs,
0: der ist eigentlich mehr, es ist mehr äh, eher so ein Geschenk für die Community. Ne? Ähm, mhm. weil, die, weil meine Zielgruppe sind halt schon Unternehmer, so wie ich es jetzt auch gesagt habe, die Strukturen halt haben, ne, wo du mhm. halt sowas aufsetzen kannst, am Unternehmen zu arbeiten, aber es sind immer irgendwo auf YouTube, Instagram Leute gekommen, die am Anfang stehen. Ne, und dieses, so wie du jetzt auch sagen wir, wie komme ich jetzt dahin? Ne? Mhm. Und wie, was muss ich berücksichtigen, auch wenn ich gründe? Ne? Mhm. Und dafür habe ich ähm, dann Weihnachten diesen Online-Kurs gelauncht, ähm, speziell mit der Zielgruppe für die Anfänger. Ne? Und damit hast du eigentlich die ersten zwei Geschäftsjahre komplett abgedeckt. Ne? Da ist, alles drin mit äh, Downloads und Templates, ne? Persona erstellen, Zielgruppenanalyse mit Finanzierungsplan, Investitionsplan machen, ähm, Anträge schreiben, ähm, Förderung äh, mitnehmen, Fördermittelkapitel sind auch drin, ähm, wie du halt dann natürlich deine Abläufe gleich auch strukturierst ne? mhm. ähm, und die Interviews am Markt finden, dein, dein Produkt, wie du es im Markt entwickelt das ist alles in diesem Paket da drin. Ne? Mhm. Plus nochmal, ich glaube, zehn oder acht Experteninterviews, da habe ich den äh, Sven Platte, den Digistore-Gründer mit reingenommen mhm. äh, und den Julian Backhaus habe ich da mit drin, ähm, zum Beispiel um, zu, um aus der Sicht des Gründers zu wissen, wie war denn dein Weg? Mhm. Ne? Wie, mhm. Was sind deine Erfahrungswerke? Wenn du heute nochmal gründen würdest, was würdest du anders machen? Ja? Mhm. Ja. Das, mein letzter Trägerpunkt war am Ende dieses Buch ähm, Fünf Dinge, die Sterbende bereuen und ähm, kennst du wahrscheinlich ne? nee. Nee. Ähm, Dinge, die Sterbende bereuen kannst du mal bei Google eingeben mhm. so ein orange gelbes ist das okay. glaube ich und ähm, hat eine Krankenschwester irgendwie aus oder Pflegekraft aus Australien geschrieben Mhm. Und hat die Sterbende begleitet hat und dann die Geschichten erzählt und verarbeitet in dem Buch. Und ähm, der Punkt ist dann immer, wenn wenn ich mit 80 auf mein Leben zurückblicke, über was würde ich mich am meisten ärgern. Weil die Mehrheit der Leute, die sterben, sagen immer, ich bereue das, was ich nicht getan habe. Ja. Also Dinge, die du nicht ausprobiert hast. Und das war dann der Grund zu sagen, okay, ich mache es. Ich würde es wirklich bereuen, wenn ich es nicht versucht hätte. Wenn, mhm. ne, wenn ich zurückschaue und sage, ich wäre mein Leben lang bei Daimler oder vielleicht auch mal woanders, ne, mhm. ähm, wenn ich es nicht versucht hätte. Mhm. Und das, ja, war, dann das, dann eigentlich so, das mhm. war dann die Antwort eigentlich darauf. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und hier nochmal zur Erinnerung vom Angestellten zum Unternehmer war das Interviewthema heute mit der Diana, der letzte und zweite Teil. Und dazu ist natürlich auch ein gewisses Unternehmer-Mindset notwendig, in die Unternehmerrolle auch wirklich reinzukommen auch aus der Selbstständigkeit ins Unternehmertum reinzukommen. Und dafür gibt es für meine Community den kostenlosen Online-Kurs Unternehmer Mindset. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du dabei bist und von diesem kostenlosen Content profitieren kannst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder hier im Podcast dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja.